0: 各位朋友，早安！欢迎收听 News 九8九八新闻台。现在您所收听的节目是《事件一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看、收听，跟大家分享这个 Google Trend， 就是透过网络热门搜寻的关键字，带大家了解这呃过去二十四小时之内，大家网络上面关心哪些时事议题哦。当然，这个周末因为长荣机师突破感染的问题。呃，也造成很多人的紧张啦，因为大家知道，这个总共全台有超过110万人收到简讯哦、喔，所以算一算，将近 5% 的人收到这个呃曾经跟确诊者足迹重叠的简讯，所以呃有很多人紧张，然后在这个各地的筛检站都爆人潮，特别北部的啊，新北呃桃园当然是因为是这个呃案算案发地这样，所以。网络上面也蛮多人关心这件事的。好，但是这个流量很高的有一则倒是跟疫情没什么关系，就谢长廷啊。那这个是退休警察条子哥在脸书发文指控说，他曾经呢拦下一个人闯红灯，然后对方就呛他说：“你知道我爸是谁吗？”那开完罚单之后，这个警察还被开。呃，被寄了两只生戒了。那这个剖文的人就是提到远在日本的谢先生，所以大家就是媒体很自然就会想到他意有所指的在讲，是不是驻日代表谢长廷的小孩谢维洲？当年呛过，你知道我爸是谁吗？不过谢和州本人这个消息出来之后，他就发了一个声明，他就说这个是假消息。那如果对方可以提出具体的时间，还有这些更进一步的讯息的话，他就可以提出反驳。那他认为这样子是一个隐射的叙述，逃避法律法律责任，又这个毁他清誉，很不道德。那谢长礼也跳出来讲说，哎、欸，如果是真的话。他愿意下台道歉啊？那不过，嗯，好，根据谢长廷过去许的各种承诺，大家可以参考看看这样。不过说起来，这件事情又会让这个谢伟洲跟谢长廷之间的关系又再一次被拿出来讨论哦。谢伟洲是前台北市议员，在二零一八年的时候落选，那只是在他这个任议员的任期期间。呃，应该说在任期的倒数的期间呢、啊，有很多呃上社会新闻版面的事情。那甚至在他这个落选之后，呃，媒体从判决书上面发现，他们在二零一八年的时候终止收养关系哦。那谢谢维洲其实是谢长廷，呃，应该这样说，谢长廷有一个儿子，一个女儿。那女儿是他在日本念博士的时候生的。那之后就是呃。夫妻俩一直没有再再再怀上小孩，那后来就收养了谢维洲，那一路也是算是栽培他，从这个幕僚工作走向政治舞台，而且也当选台北市议员。那不过在议员任期期间，就是被媒体爆料他沉迷运动千赌，欠了上千万元那当时谢长廷的太太有帮忙这个养子谢维洲把债务还完，但是。呃，各种消息就说谢长廷因此跟谢维洲的关系就是呃生变这样。那后来一八年连呃参选连任市议员失利就落选之后，债务问题又再一次的浮现哦、喔，那为什么会被发现说他们这个终止收养关系？因为在这个法院当时有一份文件，那就提到说，呃，谢维洲。因为欠银行钱，但是从二零一八年底之后就再也没有还过，所以就被银行追上门。那在这个判决书里面还特别写到，张伟洲（瓜胡原名谢伟洲），那谢祥林当时就证实说，对，确实他们终止收养关系。那谢伟洲也改从生母姓张。那只是这个过去的，我觉得父子之情可能也没有办法说这个终止收养关系就一朝一夕就斩断了。所以这一次。呃，消息出来的时候，这个谢长还是有出来，就是、说他认为不可能有这样的事情。然后他也提出，如果有进一步的证据，他愿意道歉下台。好，这个承诺先收。下一个关键字是土城幼儿园呢、哦，它是在新北市新增的夫妻两人家户感染的个案。那让大家稍微比较紧张一点的是，因为这个太太是幼儿园老师。那他已经打了一季莫德纳，而且超过十四天那现在在感染源不明的情况之下，新北市也扩大框列跟疫调。那这个幼儿园当然是全家呃全全员居家隔离，而且要停课十四天那关键是大家会去看一个数字哦，就是八月二十七号他有咳嗽症状，那九月四号被列为确诊者的接触者，采检之后 PCR 阳性。那有一个关键的数字是。他的 CT 值只有 17， 算起来还算这个传染力蛮高的一个一个，因为很低嘛，偏低，所以算是传染力还算高。那重，而且他已经接种了一剂莫德纳超过14天。那现在当然是希望可以找出感染源，不然呃没有办法再做更进一步的框列，而且会会让这个状况变得比较复杂。好，另外一组关键字呢？呃，也跟疫情没有关系，但是我觉得还蛮离谱的、哦，就是林黛化，他是民进党南部的立法委员，那为什么他会上这个网络热搜关键字呢？因为调查局现在被人家笑是调包局啊！啊、呃，日前才发生这个毒品调包案，但现在又来了。南基站就是这个调查局的南部地区机动工作站。南基站上个月二十六号在约询一个诚信证人，然后完成笔录准备签名的时候，这个证人居然趁着坐在对面的这个调查官一不注意，把一份笔录摸走了。那还有摸走的东西，还包括了一份提示，就是现场给他看的证据的影本，两样东西他都带走。带走之后呢？他还跑去找这一份调查里面正在调查的这个林代化委员的服务处，那这件事情传出来之后，就是有很多的讨论哦，就是到底是。委员叫这个人做这样的事情，还是说这个人做了这样的事情之后去找委员求救，还是说他有什么样的原因他必须要做这件事情去保护谁？这个里面错综复杂，大家都想要知道真相。但是我觉得调查局的态度也非常奇特，就是。笔录被偷走了，提示证据的影本也被带走了，但是调查局出来说明的时候云淡风轻，说这个不会影响到调查，会不会影响？我觉得一般老百姓看了就知道，那不是调查局说不会影响就不会影响的。那林待化为了什么案子被调查？现在当然因为在这个司法程序外界不得而知细节，但就有很多的猜测，因为他过去担任这个通法寺的护法会长，还有。燃登山的佛教协会副理事长的时候，曾经因为跟经济部管辖的林园工业区厂商要求赞助，那被讲说是不乐之捐，所以当时因为他身为这个宗教界的一些这个干部，然后他去跟有职务关系、对等、呃、有职务监督关系的厂商要赞助，然后不乐之捐，所以对方就举报那。可是现在也有消息说，调查局查的并不是这个宗教募款案啊，那到底查什么呢？不知道。但是在查的过程当中，还没有水落石出，已经节外生枝哦。那林待化出面喊冤说他真的不知道，那他也怀疑是有政治黑手介入。为什么他会这样怀疑哦？因为林待化这个在民进党里面被说是政治姑鸟啊，外界也质疑说这其中是不是有绿营的派系。斗争因素哦，林待化自己出来说的时候是喊冤，说他不知情，然后他也觉得是这个是不是有政治打手？那是不是有这个其他的嗯考量，或者是有其他的原因？他反而是出来喊冤的，他说这是一种政治抹黑。那林待化并没有明白讲他指的是什么，可是大家就会去回想他过去在党内的作风。为什么说他是孤鸟呢？因为他曾经说，民意是我最大的派系。刚刚说了，他担任很多这个南部地区的宗教团体的领袖，讲领袖啊，怪怪。他担任很多这个宗教团体组织的干部啊，应该这样说。那他因为笃信佛教，所以在同婚的议题上面啦，堕胎的议题上，还有动物放生这些议题上面。常常都跟民进党的意见不同，所以被说是党内姑鸟，就是他信奉他自己的价值啊。那关于这个钱的争议，就是大概、呃、我我觉得政治现金募的很多，这个倒不一定是有,有,有什么不对的地方，只能说当时被媒体封为最强西金王，因为他在去年这个选立委的。政治现金会计报告书里面看到收入四千六百九十五万，最后结余还剩下超过三千万、哦、所以算是很强的政治募款能力。但是接下来就被爆出担任宗教团体要职的他，跟这个选区的厂商要赞助，被说是不乐之捐。但是林黛华也当时也喊冤说，这些钱也没有进他的口袋，他真的就是帮宗教团体募款。只是这一次这个呃。调查跟他有关的案件，然后证人顺手牵羊偷走笔录这件事情真的很荒唐啊。那现在当然笔录已经追回来了，可是追回来等不等于这件事情没有发生哦？这个大家可以去思考一下。调查局在。呃，办案的过程当中，那其实都是有，就是讯问证人的这个空间，其实都是有闭路电视，都是有录影的。所以我，我我觉得很离谱的事情是，如果这个调查官没有真的要放水，那可以螺丝松成这样，那也很荒唐。为什么这样说？刚刚讲了被偷走的东西，其实是一整份的笔录。那照规定做笔录要印四份，那这个调查官在结束的时候清点桌上的笔录只有三份。他居然是觉得啊，应该是漏印了，所以不以为意，再去印一份。那其实被带走了，还有这个一些提示证据的影本，所以就应该至少就会有好几张纸哦。你说你在这个讯问证人的时候，有什么急事在滑手机，滑到证人有摸走桌上、偷走桌上的东西，你都浑然不知，这已经是第一个离谱了。那你问讯讯问完之后？这个难道不用检查一下桌上的东西吗？你就让他这样子大摇大摆地带走？了。更何况这个证人是来接受讯问的，不是逃离现场的。在理论上来说，如果你稍微用点心的话，检查一下桌上的东西，应该不难发现少了什么。那人也还在现场，要现场从他身上搜出来，当然也不困难。但是你如果完全没有用心，然后这个可以做到。当场当面被他摸走笔录，然后事后在离开的时候又没有从他身上搜出来，那这时候大家就会怀疑说，你到底是真的螺丝松成这样，还是其实你不是真一只眼闭一只眼，应该是两只眼都闭起来，让对方有机可趁了、啊？那是不是哪一天被摸走更严重的东西，我要付出更大的代价呢？那当然，调查局里面可能就是这几位。心不在焉的调查官发生这样的事情，那现在当然这个局里面说要严惩啦，要行政调查，然后说不排除要这个南下勘验这两个人的手机。我今天早上看到这个平面媒体写到这里的时候，我也觉得很奇怪了。就是如果你真的要去调查，你就调查就去了，怎么会还透过这个媒体的报道说不排除要下去勘验手机？那如果真的有什么的话？这个、时间已经太充裕了，想要怎么处理都已经处理好了，还需要去看验吗？这个真的是很很荒唐哦、啊。那调查局说，呃，立委其实没有来关切啦，而且笔录已经找回来了，不影响后续的侦办啊。那倒是这个证人是窃盗非公务员泄密罪，所以会追究他的窃盗窃盗责任跟非公务员的泄密罪。好，证人看起来有事，调查官也有事，那。调查局出来讲不会影响调查，然后同时还说没有施压，可是这时候你就会想到，哦，这个是不是也是一个新的说文解字？就是依照民进党过去的逻辑，没有走私，只是超买，那现在大概也差不多了，就是没有施压，只是打电话来关心，因为被现在已经证实，就是林德豪委员就是有打去问南基站这件事情啊，那。呃，根据委员的说法，他是因为这个证人偷走笔录之后跑来找他，所以他就去跟南极站讲，哎、欸，有这个状况，但是绝对没有说，哎、欸，你为什么查我这一部分就跟媒体的报道有一些出入。那事实的真相究竟如何呢？可能真的就是一句老话，必须要看这个最后调查的结果。这是今天。在联合报的头版也谈这件事情哦。那联合报的头版今天同时还谈到，全台湾现在有超过九百万人在苦等第二季。那第二类的官员居然竟然有百分之四十五已经打完二季，可是七十五岁以上的长者，就是特别需要保护力的这一群人，完整打完两季的只有百分之一点五啊。那这样专家非常看不下去了、哦。现在这个对付 Delta 病毒。国内就有专家说，就是前疾管局副局长施文仪说，只打一剂基本上是等于没打了。那根据统计，全台湾还有九百多万人在苦苦等着第二剂。那整体完整打两剂的接种率低到，我说起来大家会吓到，因为现在大家都很习惯看说啊，台湾打疫苗的数字是这个呃已经将近五十，好像很高的样子。但其实不是，那是只打一剂的数字。那通常全球在谈。接种率的时候谈的是完整接种两剂或者是两剂以上，那台湾现在接种两剂的比例是百分之四点一七啊，所以距离我们期待的那个社区群体保护力基本上还有很遥远的距离啊。那之前我们的政策就是年龄由上往下打，就是从需要保护力的族群开始往下。那这个政策开始以后，第一季打下去不是就没事？大家要等着打第二季才可以让这个。保护力形成比较完整。现在的状况就是，虽然有很多人建议应该要提高第二季覆盖率，但是指挥中心还是坚持接种政策以扩大第一季人口的覆盖率为主。这也是为什么大家看到，哎、欸，好像这个越来越多人打到疫苗了，确实没有错。可是，越来越多人打到疫苗，能不能等于这个保护力的强度跟完整接种的比例？相提并论显然是不行的，所以现在也被质疑说，第二类当时讲说维护这个呃中央政府的防疫人员，他们去打优先打排位。第二类没有问题，中央、地方政府防疫人员他们去打疫苗没有问题，可是现在就被发现说，哇，这第二类一直长胖，人越来越多，哪里突然跑出来这么多的官员，连一些行政院的机要啦，然后连什么局长的。秘书等等也因为接触了局长，然后所以他们也通通变成这个防疫相关人员。所以第二类人员不断长胖。那第二类里面长胖就算了，全国现在最集中、最标准打完两季的，就是这个第二类人员有百分之四十五。那现在大家最关心的就是天气，可能慢慢接下来夏天已经要结束，又要进入秋天，那慢慢要变冷。那高龄银法族他们的第二季如果没有及时打下去的话，会不会在冬天的时候又造成一波的疫情变化？中国时报谈的同样也是现在这个刚刚讲的是前疾管署副署长施文仪的呼吁。那另外中时找的是中研院的研究员何美香哦、啊，他也呼吁务必要让五十岁以上的民众在冬天以前打完第二季，才能获得这个完整的保护好，那中史还讲到这个博流的，大家知道台博旅游泡泡又重启了。那因为要協助博流推广观光，而且因为博流总统三月的时候才来过台湾嘛，那现在就希望这个礼尚往来，所以呃，赖清德就被邀请，就是在规划说要带着冬奥的选手到博流当地去，这个帮他们振兴观光，也回应他们的善意，因为博流这一阵子。为了吸引这个台湾的旅客到博流去观光，所以技术打疫苗啊，还有发旅游金这些手段。那部分旅行社跟旅游平台也推出了什么护照英文拼音跟博流水母相同的旅客，就有一些招待什么等等的。那台波旅游泡泡还在进行当中，所以赖心德就说这个他也个人非常乐意前往。如果能够去的话，更希望可以跟奥运选手快快乐乐的一起去。但是有没有可能成型呢？看起来这个几率难关还重重哦。因为最近因为国内疫情的有升温的迹象，包括桃园等地的防疫措施都已经升级了。那再加上赖清德出访是有国安上的考量，所以虽然他自己有这个意愿，然后呃。国人也有这个台波旅游泡泡，但是赖清德能不能真的去得成？看起来还有很多的难关啊。那另外，《自由时报》谈的是这个，接下来有应该说昨天了 ，COVAX 捐 COVAX 得到的，还有这个波兰捐赠台湾的疫苗。那现在当然就大家知道，进入这个封监检验，准备要呃施打，但是还需要一点时间。那到底会用在谁身上呢？各界都跳出来呼吁说，这个最重要的事情就是高龄者啦。大家从刚刚这几段可以听到，就是学者都会呼吁，最危险的还是呃年纪比较大的，就风险比较高。所以包括这个日本捐赠的 A Z 疫苗，现在呃陆陆续续过去这几批已经提供了七十五岁以上长者接种，然后。现在那些人已经陆陆续续满十周到十二周，准备该打第二季的时候了。所以很多的一界啊学界都出来呼吁政府，打第一季固然重要，但是高龄族群应该速速打两季比较保险，那免得这个 Delta 入侵的话，对整个疫情的防守会更为困难。所以这个是几乎。部分党派的、部分立场的学者专家都有这样子的呼吁了。那只是现在指挥中心还是看起来在全力冲刺第一季，有没有可能接下来调整分配我们新得到的这个 COVAX， 还有波兰得到的疫苗，就来看下一波的这个接种政策。那昨天当然大家从很多新闻媒体上面看到，回呃从波兰来的这一批疫苗，包括一零一也打灯，就是感谢波兰的善意，但是。进一步，我们还是要去想啊，到底为什么波兰有能力捐赠疫苗给我们呢？那当然，你可以先从比较人性友善的角度去说啊，因为台台波关系良好啊，然后或者是这个没有其他的外力介入，所以顺利的得到了波兰捐赠疫苗。不过，大家去看一下数字，你会发现波兰现在的疫情比台湾还要险峻很多。那么，为什么波兰会有疫苗可以捐赠给台湾呢？先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到说，波兰的状况其实比台湾更为险峻。那么，为什么波兰有办法捐疫苗给我们？哦，那波兰的人口大概是四千万，对比台湾的两千三百万，它的这个确诊数算是比台湾高出很多，因为在过去这个星期，大概每天都有300例确诊。所以我说，从这个波兰捐赠台湾疫苗模式，你当然可以去看说啊，台波关系良好啊，或者是这个没有其他外力介入，所以顺利的得到40万剂疫苗。但是我们要很诚实的去看一看到底国内为什么会又去当这个伸手牌，接受别人的好意啊？那很明显的就是其他国家跟台湾的。国家疫苗采购政策有很大的落差。刚刚说了，波兰四千万人口，但是他们过去这一周每天都有超过三百人确诊，确实比例比台湾高出很多。可是，在这个时候，他们居然还有余力去帮助台湾，有办法捐赠疫苗。那背后真正的原因，是因为波兰订了超过一亿剂的疫苗，所以你去算一下，全国四千万人口，通通打完两剂还有剩，所以。在这个节骨眼，他当然有能力去做这样的捐赠疫苗的事情。可是你回来对照台湾哦，在今年五月疫情爆发之前哦，我们的防疫政策只想要订三千万剂，而且其中的一千万剂是当时还根本不确定能不能研发出来的国产疫苗。那这一千万剂当然有高端五百万，有联雅五百万。大家知道 ，OK， 高端五百万已经开始打，那联雅这个 EUA 没过，所以现在还卡着。那可是，在五月的时候，政府打算买的那三千万里面。三分之一就是根本还不确定会不会出来的国产疫苗，那政府在采购的态度上面可以说是跟其他国家天差地远的。你你仔细去想想，包括捐赠给我们的日本、捐赠给我们的波兰，那美国就更不用说了，都是采买的数量遥遥领先台湾呢、啊。那疫苗这种东西哦，基本上也不是像订便当，说一个人领一个便当。有的时候订便当，你搞不好因为量大，你还觉得管理方便，或者是宁可你的前提，如果是每个人都要吃饱，那主办单位可能会宁可多订，那大家多吃，也不要有人完全领不到。可是看起来，这个我们的防疫中心在面对疫苗这件事情，从来都不是这样的心态，求的是买的很精准、刚好的量，那这就非常莫名其妙，因为立法院基本上是。要多少钱？已经都编了八千多亿的预算，手头有很足够的子弹可以去做超买疫苗这件事情，但是偏偏想要你超买的东西，它就偏不超买。那抓得这么紧的下场，就是如果这一当中到货的时间延迟啦，或者是研发不出来，那很显然我们就会面临现在这种父子骑驴的窘境。疫苗就是这么少，那你到底要先给没打过的人去打，还是给打完第一季再等第二季的人打？这些人都应该打疫苗啊，不管是哪一个族群、哪一个年龄层，都应该打疫苗。可是关键就是因为我们采购疫苗的态度，从头到尾都跟其他的国家很不一样。那量抓这么精准，到底为什么？我也不明白啊。那现在已经付出了，我觉得算是很惨痛的代价。那波兰现在的这个两季接种率已经超过百分之四十九了。那当地的这个卫生部甚至在九月一号的时候宣布，要开始针对有免疫障碍，像是这个癌症啊，或者是先天疾病者，要打第三剂。也就是说，在波兰当地，基本上是有需要或是有意愿的人，几乎都已经打了。那最近这一个月，他们的这个接种速度很明显就比较慢下来。这跟台湾刚刚说的第二季接种率只有百分之四点一七，有很大的区别了。那波兰当然。第一，因为政府大量采买，然后再来就是施打的效率不错，所以这一批看起来它已经有余力可以帮助其他国家。那七月的时候，它就已经开始在外销外送疫苗，比如说，呃，四百万要卖给在欧洲的乌克兰跟乔治亚。八月的时候卖一百万剂 B N T 给澳洲了。那我们这个月收到四十万剂当然是很好，但是。说实在的，就是这个波兰外交的一环，算是人家持续稳定在推动这个工作，所以我觉得我们也不用自己太这个乐天的想说，哎，我们是一个对他们来讲特别特别，倒也没有不错 ，OK 可以这样理解，但是你要自己，呃，拉把椅子说我们有多好的待遇，倒也未必。那与其沉浸在这种同温层的思考，应该要跳出来讲说。如果去年政府就跟波兰一样积极的采购各种国际认证的疫苗的话，那现在在这里这个很从容的配送疫苗送给其他的国家的，不就是我们吗？我相信这也应该是国人对我们政府有的期待哦、喔。毕竟我们是付得出钱，而且也已经给政府钱了。那没有去买，或者是买不到，显然就是政府要给大家一个交代的、喔。那现在，呃，我们从应该可以。这个很优雅的送疫苗给我们的友邦的状态，倒转成这个在这里很谦虚的接受其他对我们有善意国家的捐赠，而且这个到货的骑程啊，到货的数量都只能听别人的或者是配合别人的，这个恐怕才是我们现在民众有苦难言的地方啊。那从波兰模式又再次验证，我觉得政府的采购疫苗的。方针有很大的问题、啊、除了这种，在今年五月以前一副事不关己，这个动作缓慢之外，抓的数量显然跟实际的需求有很大的落差。世界上各国现在如果施打率比较不错的，或者是有余力去帮助其他人的国家，大部分都是呃以超过人口数很大比例的数量在做采购，那不会像台湾抓的这么紧啊。那刚,刚已经讲了三千万剂，有一千万剂是当时根本也还不确定会不会出来的国产疫苗。即使如此，我们还是只下了这样微微量的订单，而且也没有全力催它到货。那最后就会发生像现在这样，每天每天都在讨论，到底哪一类的人应该有资格先打，或者是如果呃这一类的人先打，那另外一类的人要怎么办？故此失彼的这个窘境，就是我们现在全民要一起去承担的。那在这个周末讨论很多的当然是长荣机师的突破感染哦，那让大家比较紧张的状况是，本来觉得说打了疫苗万无一失，但是从国际上的一些数字，你陆陆续续也看到突破感染这件事情是存在的。台湾这次的状况就是这个长荣航空三名国籍机师突破性感染，那其中一名机师的儿子也感染。那第一位突破性感染的机师，他的基因定序结果确定是 Delta 变异株了、啊。那另外两名机师，还有机师的小孩，定序报告还没有出炉。昨天陈世忠部长说，最快今天会确定到底是不是 Delta 病毒、啊。那这个突破性感染，你说世界其他各国知不知道？有没有预期？有。那接种两剂疫苗仍然是全球的共识、啊。那为什么呢？大家都知道说，如果普遍接种疫苗的话，可以让 R 灵值压低，然后也会让少数的突破。不会扩大成大感染，也就是说可以降低死亡跟重症率、啊、那当然接种的话，还是可以保护这个感染者自身、啊、那再来就是这个有这样的共识之后，我们才来谈说这个整体疫苗政策还是希望继续打，不会有任何一个国家说啊，因为突破性感染，所以这件事情我们就松手。那国际上现在对这个 Delta 株看起来是不考虑。朝免疫这个方向走，因为目前几种国际认证的疫苗两剂下去了，还是有一些几率会发生突破感染。那至于我们那个连三期都还没有做，然后二期也没有针对 Delta 做试验的高端，应该也还不会被当成可用的武器了。那全球现在看到几种策略，就是说。再回去打第三剂，那这个是美国，还有刚才说的波兰都有。那免疫掉下来，就再打一支拉回去，前提是要有够多的疫苗，所以可以去谈到第三剂。可是台湾现在还在拼第一剂，就已经比别人落后很多步了。那再来就是要拉招两剂的覆盖率，去压低重症跟死亡率这件事情，然后让无症状者或者是轻症状者自己慢慢康复。才能够维持住这个医疗体系的效能，不会因为局部的缺口，可能三不五十就有人必须请假在家隔离养病啊，然后这个呃餐厅啊或者是一些其他的营业场所，动不动就要配合歇业清消啊。那这个要防的就是大规模重症，所以应该像是比较像是说，如果我们全面使用防火建材的话，那设。洒水器啊，然后这个灭火器，就算失火也比较不会扩散成大火这种概念了。但是我们要走到这一步、哦，还还蛮遥远的，因为除了靠别人捐赠的这些善心疫苗之外，我们自己采购的国际疫苗到货量还是很不稳定啊。所以看起来现在民众都在期待这个所谓郭董疫苗，就是红海啊、台积电还有慈济买的 BNT， 能够拼到多少那。你还是要讲这一千万计、一千五百万计，也还是民间的自力就济啊。那政府虽然跳出来说，哎、欸，他们感谢、感谢、再感谢，可是问题是，请问政府在这一千五百万计里面做的事情，跟民间的台电、台积电、红海、磁济所下的功夫，两者根本完全不成正比哦。所以在采购的政策上面，一步错，步步错。然后又不及时拉回来，就会造成现在这个状况了。那真心希望这个鸡西的突破感染这一波也可以熬过去啊、哦！因为各位可以想象，三级警戒之后，就是五月的这一波，包括经济啊，包括观光，很多的这个餐饮服务业基本上已经倒地了。那幸运的还可以爬起来，那不幸的可能就收摊走了。那现在。这个五六月的时候，我们光是对元祖级的这个病毒株就焦头烂额。如果入冬之后很不幸因为变种病毒再来一次三级，说实在，这个经济体系、医疗体系应该都很难熬过去哦。那前一阵子在讨论你这个五倍券，搞不好到时候根本就是发了没得用，或者是用不到啊。所以希望。在还没有完全达成社区防疫，力，这一波还是可以这个平安度过。那现在只能看接下来的这一段时间了。那呃，这个礼拜六还有一件大事，就是有刚刚最一开始讲了，一百一十万的民众收到了最大规模简讯市警哦。那不晓得听众朋友有没有自己有没有收到，或者你身边有没有人收到这个简讯？那也有人说这叫做简讯之乱。强龙基市的群聚案爆发之后，这个中央指挥疫情指挥中心针对七个县市的居民发出了110万则细胞简讯，然后这个就连带的让各地的筛检站涌现人潮了。那到底发这个简讯发的有没有道理？能不能真的抑制病毒呢？先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到，这个礼拜六有一百一十万人收到了细胞简讯，那就是因为这个长荣机师的群居案爆发之后，中央疫情指挥中心针对七个县市的民众发出来的。那大家收到之后就，就我觉得就是不知所措的人应该占了一大半哦，因为我礼拜六刚好这个大学同学会，然后这个大家聊天，下午聊到一半的时候，突然。哎，有人收到了细胞简讯，然后这里我们现场的人就面面相觑，想说，哎，那现在是就是要解散吗？这样。那不过我看了一下那个简讯内容哦，它框的时间其实蛮长的，就八月十三到九月二号。说实在的、啊，除非像这种我们在做政治工作的，那我打开我的那个 Google Calendar， 可以看得到一整个礼拜每一天就是去哪些地方，几点几分在哪里。一般人应该是没有办法准确的回溯自己半个月的行踪了，所以大部分的人其实真的想不起来，说天哪，我到底在哪里遇到有机会跟这个确诊者足迹重叠哪一个部分？然如果你想不起来的话，你大概也很难去回想说，诶，那不知道重叠多久、啊。所以这个一阵恐慌的原因就是大家第一想不起来到底是哪里、何时何地。那再来另外一件事情就是。嗯、呃，你可能本来也没有怎么样，可是看完这个简讯之后，说也奇怪，就突然喉咙痒痒的，然后，咳咳然后哪里好像头有点痛，还是体温有点偏高。总之，大家就会突然很紧张。那新北市就有三十二处的社区筛检站，那光是昨天上午就超过一千四百人去采检哦，是以往周日的两倍之多。那其中有大概将近七百人是因为收到简讯之后跑去的，包括。呃，其实不止新北啊，主战场桃园、民胜啊、民胜医院，然后卫福部的桃园医院，还有两处户外裁剪站，都跑去很多人拿着这个简讯，因为收到简讯，所以跑去筛检。那民众说，这个收到简讯，我本来没事，突然感觉一阵紧张，然后跑去筛检，然后就被媒体拍到说，哇，筛检站外面都是人呢、欸，会不会反而又有一种另类群聚啊？那院方确实是提醒大家说，嗯，如果。你没有症状的话，你就在先在家里自主健康管理啊，倒倒不是真的需要一收到简讯就冲去筛检。那避免群聚感染，增加医院负担，可能也是一个很重要的事情。好，那这个指挥中心，这个陈世忠指挥官也有话要说，因为有人就问说，你这一百一十万狂砸乱轰的，跟防疫效果真的有效吗？还是这样子会造成民众恐慌？那如果像刚刚讲的，本来。没有什么状况，但因为看到简讯，突然觉得有点不舒服，或者是看到简讯就怕。我不管，我就要筛检。那跑到这个筛检站去，两个可能，一个是群聚，然后另外一个可能就是检验站的医疗能量又要被顶到一个极限，会不会反而打乱了原本需要筛检的这个数量的步骤？那陈世忠有话要说，他说：因为这三个机师啊，这个已经验出一个是 Delta 变异株嘛，那。必须要用高规格办理，所以才会把可能接触者还有接触者的接触者全部框列进来，那拉长了可能的接触时间，所以这个简讯发送的则数比较多。那发送警示简讯是希望大家提高警觉，如果有症状再去裁剪的，不是一收到简讯就叫你去，所以很重要。如果你有收到这个细胞简讯，或者是你身边有人收到，一定要提醒他，就是。有症状再去裁剪，不要因为有简讯就冲去，不一定这样会比较保险。可是这一波所谓的最大规模简讯示警我倒觉得，如果是中央要做政令宣导，要求大家绷紧神经，那无妨。可是如果是把它拿来做一个防疫政策的话，其实是不好的。那因为大家都知道，疫情发生的时候，你担心的事情可能就两个，一个就是。感染扩散，然后另外一个就是医疗体系超载，或者是医疗资源不足。那一口气发了一百一十万封简讯，说实在的，这个一度五月那一波已经被吓到了。那现在一看说，哦，有、哎、可能是这个 Delta 变异株。说实在的，没打疫苗的或者只打一剂的，谁不怕呢？那就算打完两剂你也知道刚刚才讨论完这个突破性感染，所以大家看了简讯都会怕嘛。那如果你是真的针对有染疫风险的人去发这些简讯，没有问题。可是我们刚好可以借这个时机点来看一下现在的已经做了一阵子的这个简讯十连制这件事情哦。如果大家因为看了简讯之后就杀去这个检验站啊，然后杀去买快筛，其实是造成另外一个群聚跟浪费医療资源。那，所以我们就要进一步来讨论说，到底发这简讯发的有没有道理啊？中央的说法是说，他们针对可能的接触者，还有接触者的接触者，从严匡列。那这个从严的严，呃，究竟是嗯，相对于哪一个价值之下？如果只是编的较为腐烂，盯出一百一十万人的话，那？确实，就是我觉得比较不负责任了、啊。那为什么我说刚好在这个时候检视一下简讯十连制哦？大家可以回想一件事，就是当时我们这个开始被要求说进入各个营业场所要拿手机出来扫 QR code， 然后回传一个简讯给1922之后，大家都在做这件事情。可是指挥中心现在并没有告诉大家说。呃，一旦发现这个 A 场所有一个确诊者经过之后，那在他经过之后的多少时间里面的人，通通必须框列，大家还不知道这个标准在哪里、哦。那发这个呃简讯，现在看起来就是在他确诊者去过之后，后面的人就通通都被包进来了。那是不是在呃传就是传播链上面会有一个断点？那不是无止境的把它全部包进来就好。所以，另外一件事情就是。呃，进到营业场所，除了刚刚讲的扫条码进场、扫 QR code 进场这个方法，另外一个就是现场会摆一个表格，然后请民众手写。那我相信根据大家经验，应该都很清楚，就是通常这个表格就是考验你自己的诚实度啊，因为上面的电话名字，你在写的过程当中，并不会有人来跟你做身份证或者是驾照之类的证件查验，所以就是你自己写了算。那第一，它的正确性跟可靠性，这个只能靠民众自己的良知。可是再来就是店家有没有权利去保管这些文件，而且保管这些个资啦？那再来就是他们有没有明确的一套要保管多久的时间表？那现在要问的就是，指挥中心当然从这个一九二回传的人里面一捞捞出了这么多人，这里面有没有包括手写表格回传的资料？那很多店家是给民众手写的、哦，那。就我所知啊，这个是没有，目前是没有去做到查核店家有没有准确的，一一上传到系统，那就是几张纸给店家保管。那过一阵时间，可能看店家高兴愿意保管多久，过一阵子就要丢掉。所以，除非这个确诊者自己回想说，哎，有去过这个地方，然后被列列出来被捞出来，不然到底谁会知道？所以更不要说。你要店家负责保管这些民众的个资，那有没有要求个资法的标准要求不得外流？因为他每天摊在这个外面，我要写的时候，基本上我一拍上面写过那些人的资料，我是都可以带走的。所以这个资料保管的谨慎程度，现在看起来不够，而且也没有人在做。那比较严重的问题就是说，手写的这部分，呃，上传的比例是多少？有没有很精准的都上传？那？简讯的回传的部分框列了多少？那有没有框的太大范围太大？因为求方便，或者是你说这个，呃，乱枪打鸟，全部框进来再说，这个都会造成一环扣一环的。那如果你这个标准做得太腐烂的话，也许就会像刚刚讲的这个，本来不需要通知这么多人的，一口气这么多人都被框进来，那。医疗体系超载都不是我们所乐见的。那这一波当然还有这个，大家在新闻上面会看到，因为机师的突破性感染，然后连带的让这个机组员他们受到的这个管控更为严格。那包括呃，他们的家人啊，还有机组员本人都要被送去这个集中检疫啦。那当然在集中检疫所不比防疫旅馆就会被抱怨说啊，里面天哪，水龙头发霉啦、啊，然后棉被脏脏旧旧，里面很多死虫子之类的。我我觉得这件事情比较离谱的是，这个集中检疫政策已经执行超过一年了，那。他到底为什么还会有这些问题？是真的不能理解跟接受的。因为说实在，它已经是一个很固定的业务了，所以你也不能怪这些基础人跟他们的家人去抱怨这个集中检疫所的环境实在是太烂了。因为真的不应该是这样。就算他们不需要或者是没办法做到跟饭店同规格，那也不该是水龙头发霉发到我都看不出来它原本是什么颜色，那或者是这个棉被很脏，你真的盖不下去的那种状况，因为。内法院编了这么多的特别预算呢、哦，不管是哪一个防疫需求，基本上要买什么或者是要用什么，只要能够编进预算，基本上都会过。那套句苏贞昌院长讲的，差不多就是要钱给钱，要人给人呢、啊。那集中检疫所还可以经过一年多之后，还搞这样二二六六的，所以当然它不会跟。饭店一样高级，也不会跟在家一样方便，但是基本的环境干净卫生，到现在还不应该做不到。那我觉得我们在这个要求控管国门，然后对这个机组员技术非常严格防疫政策的同时，我觉得该给的待遇、集中检疫该有的清洁卫生这件事情，还是要做到的。这个是还是一个公平。好，下个礼拜再见喽，拜拜。